0: Ja, Hej men tør jeg jo næsten ikke uh, sige det. Det er fredag. Og oh, det har været en lidt stille ude i dansk politik. Aha. Ja, det tænker jeg, jeg faktisk også på i øvnsløb. Ja. Jeg har Twitter kørende uh, her på skærmen, bare lige for at holde øje med, hvordan den sædvanlige fredagsbombe går af, mens vi står herinde. Men, uh, men nu er der intervjuer ikke er sket det helt store, så tænker jeg, at vi kunne bruge os ned i nogle af de ting, der sker lidt længere ude uh, bag kulisserne. Mm-hmm. Jeg holder jo vågnet øje med, hvad der er sker i det, vi engang kaldte Blød Blok. Ja. The artist formerly known as blå Blok. <laughs> ja. Og der har sker nogle interessante bevægelser i Dansk Folkeparti, hvor formanden Messerschmidt pludselig har forandret partiets fordelingspolitiske profil i, lang, i sådan i retningerne, langt mere borgerligt. Ja. Ja. Og det tænker jeg, det der er der sikkert både nogle taktiske og strategiske grunde til, at vi kunne, vi kunne tale om. Jeg synes også, der er kommet et desperationskær over
1: Nå, men det er sjovt, du siger det. Okay, lad os snakke om det, for det Jeg har også tænkt over lidt noget af det samme. Ja.
0: Og øh, så har vi jo fået en ny øh, tænketank, Jakob. Det har vi, inden vi nemlig inden
1: vi... Den vildeste tænketank i byen.
0: Ja. Institut for vilde problemer et, øh, et ja. begreb ved med de vilde problemer, som øh, Sigge Winter Nielsen har indført i Danmark. Og det er også ham der er står som stifter ja.
1: af, af tænketanken. Han vil finde
0: løsninger på de der vilde problemer. Det tænker jeg, at øh, det skal vi også tale om.
1: Ja, det er mega spændende. Lad os tale om det.
0: Og så har vi jo lytter spørgsmål, øh, Jakob. Kan du huske der i sommer, hvor vi lavede lister?
1: Ja, det kan jeg godt huske. Ja,
0: og så lavede vi den der liste over de top tre bedste, bedste taler. Mm-hmm. Og i dag, der skal vi tale om en tale, som vi jo i princippet også godt kunne have, kunne have nævnt okay. engang, øh, Nemlig George Bush Juniors berømte bullhorn speech. Okay. Øh, tre dage efter 9-11 i murbrokkerne oh, der for oh, World Trade. Oh, øh, den der. Ja. ja. Hvad betød øh, talen dengang, og hvordan hvordan hører vi den øh, hvordan hører vi den nu? Åh, oh, det gider jeg godt at tale. Ja. Det er dagens program, Jacob. Det lyder godt. Så åbner jeg weekenden med at byde velkommen til DK Pol. Fluen på Væggenjager. På vis væg har du krabet rundt i den her uge?
1: Jamen, jeg ville godt, øh, vil godt have været inde i en bus. Ja, øhm, nemlig. Ja, i, det er jo uh, sjældent, man vil det. Ja, men ikke desto mindre i i turbussen. Ja. Uh, regeringens nye turbus. Den stegede altså, ud i går. Den ud i går med 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 store hvad hedder noget, portrætter ja. uh, af, af de tre partiledere, Frederiksen, Lykke og Ellemand. Ja. Og så kører de altså sammen rundt i den ja. her bus og ja. i går.
0: The SMV <laughs> roadshow. Ja, The
1: Roadshow. Ja. ja med Anders Breinholt som, som vært, når de kommer rundt. De startede i, i Ringsted i går ja. og, øhm, og kørte så videre til Odense. Jeg ville godt have været i bussen, da de kører fra Ringsted til Odense, for der mm-hmm. havde de ligesom haft deres første optrædning. Ja. Og øh, jeg gad godt at have hørt. Altså, jeg, jeg gad, gad faktisk særlig godt at have siddet lige ud for lykke. Mm. Hvordan så han egentlig? Altså, hvad, var det egentlig en turné han gad at være på til der? Ja, altså, hvad tænker jeg, 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 så, du selv? <laughs> ja, jeg tænker, ne. jeg tænker nej. Ja. Altså, jeg synes, politikens uh, Christian Korfixen har en fremragende reportage i Avisen i dag, fra det første, uh, fra det første møde i Ringsted, mm. som, du ved, det var en halvfuld sal. Altså, der var udsolgt, men de har lavet det. Det kunne vi godt have fortalt dem på Altinget. Det har vi tit lavet, det nummer. Der er udsolgt, men det er gratis billetter. Ja. Så folk siger, de kommer, men så finder de på noget andet at lave på dagen, fordi der sker et eller andet i deres ja. liv, eller solen gælder eller noget andet. Så ja. det er sådan en halvfuld sal. Mm. Og der sidder alligevel, altså når man tænker på Alex Vandopslag, der for nylig prop propfuldt. Ja. Så sidder der altså de tre mest magtfulde ministerer i Danmark i en halvtom sal i Ringsted. Ja. Og så med Anders Breinholt, der ligesom skal gejle det hele op og ja. være morsom og sådan noget. Det har... Ja. Jeg synes, jeg synes det har noget lidt sørgeligt over sig. Ja. Det må sige. Ja. Det synes jeg. Og, og det tror jeg, altså, for eksempel, at, at måske Lykke har et godt blive. Jeg tror det jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig have set, ja. om, han egentlig, om han egentlig synes, det var okay at være der, da de så kom ud fra, fra show number one.
0: Det er jo øh, en del af projekt. Øh af projektgenstart for, ja. for regeringen, ja. og selvfølgelig også jo på en eller anden måde at reintegrere Jacob Ellemann som en del af ligesom, hvad er det, vi tænker på, når vi mm. tænker på regeringsledelsen. Mm. Der var han jo blevet lidt ud, tror jeg. Mm. Og hvis man kigger på Ellemanns sådan, hans popularitetstal, hvad synes mm. folk om ham, så ligger han jo ekstremt lavt, og det, okay. og det tror jeg simpelthen meget okay. Men der, der er også af, noget, er o- glemt.
1: Der er sådan noget nyt over hele det her med, at de tre partiledere fra en, fra en koalitionsregering skal på turné sammen, med også? Fordi, fordi at, at Ja, de tre partier, der er i regeringen sammen, mm. men, men de er jo netop også tre partier, lidt skal de gå til valg hver for sig, selvom de måske siger, at de godt vil fortsætte ja. noget sammen. Så der er noget lidt. Altså, det er ligesom om, og det tror jeg også er en del af, af, af den der udmærkede reportage i politikken, det er ligesom om, at de stadigvæk er i gang med diskussionen om, om de overhovedet skal danne den regering, eller ja. ej, og det er ligesom over et halvt år siden, som man ja. har det sådan, jamen, det har de jo gjort. Ja. Nu er det noget nyt. Nå, anyway, det ville jeg godt have været. Hvor vil, hvor vil du gerne have noget? Jamen, nu, og,
0: øh, også sammen med Lars Lykke, Nå, men uh, hjemme er Så populært. Ja, altså. ja, der var en gang, hvor, øh, hvor ingen gad at høre på ham, der er det der programte ja. klip fra, fra en, fra en afslutningsbad, tror jeg, der er i, ja. i Folketingssætet. Ja. Han holder sin
1: tale og der er ingen kort bemærkninger.
0: Nej, og alle går. Ja. Vinder ham ryggen simpelthen. Nå, men hvad der nu, er, han populær også her i, i, i studiet, det har jeg gerne været hjemme hos ham. Okay, da han, det er sikkert også sjovere. Ja, i den her uge har måttet fortælle sin søn Bergur, at, uh, øh, at han kun
1: skal være spidskandidat. Hans, Og...
0: Han ikke skal være spidskandidat. Jo, 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 jo han er spidskandidat. Topkandidat. Han er topkandidat, og, og Stine Bosse er Swiss-kandidat.
1: Og jeg troede, han var spids, og Stine Bosse var spids-spids.
0: Ja, sådan noget der, ikke? Ja. Men, men <laughs> uh, det er hende, der er ja. nummer et ja. på, på moderaternes ja. uh, liste til Europaparlamentsvalget. Yes. Og det tænker jeg jo bare, det er jo sådan noget, det er jo fra en film, eller en, det er jo en succession-scene, ja, Erfaren, faren, patriarken, fortæller sønnen, du er ja. nummer et alligevel. Ja. Uh, og det er jo, det, er jo det, det ændrer jo også lidt synet på... Det der med, at han skiftede fra Venstre til Moderaterne, ja. for ligesom og nu skulle han i Europaparlamentet for dem, og han var mere enig og sådan noget, ikke? Øhm, mildt sagt, godt er det så nu over i Venstre. Ja, sige det sådan. ja men ja. altså,
1: lad os nu se, altså, øh, altså, det, er det, ikke, det er jo ikke jo utænkeligt, at de kan få valgt to mandater.
0: Nej, men risikoen er jo selvfølgelig... Øh, ikke lille for, at det bare bliver et enkelt.
1: Ja. ja, det er rigtigt. Så det
0: vil, det vil man bare... Der er altså... sket det i
1: denne her uge, at det endelig er blevet slået fast, at Danmark øh, får et ekstra Europaparlamentsmedlem i den næste periode, og det ja. vil sige, når vi skal vælge til, til juni næste år, 9. juni næste år, ja. så skal vi vælge 15, og ikke som nu 14 medlemmer af Europaparlamentet. Så det kan de jo, okay. det kan de jo lune sig lidt ved. Det kan de lune sig lidt ved.
0: Så det, øh, det vil jeg gerne ja, okay. have lige se. Og den
1: scene vil man godt overveje.
0: Ja, vi tager lige en... Øh en lille en 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 lille pause og så synes vi vi skal ind tilbage og faktisk at tale lidt om det der europa okay. som som gryer horisonten. Fedt. Ja, du er jo faktisk øh, og meget apropos det der med med med, med Berguur Lykke Rasmussen halsed heroppe i studiet uh-huh. efter et EP valgsdebatarrangement nede i vores gård her på Nekongskade.
1: Ja, det blev det i hvert fald teknisk set, var det jo ikke et valgarangement, men et arrangement i anledning af, at det er i næste uge, at Ursula von der Leyen for sidste gang forløbig holder en State of the European Union tale. Og i den anledning så havde Europaparlamentets kontor i København så sammen med os arrangeret det her møde i hvor seks medlemmer i Europaparlamentet kom og holdt hver deres lille State of the European Union tale. Hvad vil de Sæt fokus på, og så havde vi en debat bagefter, ja. og som jo så blev en slags første, ja, ja. første valgdebat op mm-hmm. til Europaparlamentsvalget. Mm-hmm. Øh, det var jo Det, var mundt at, mm-hmm. det Jeg godt lige altid sjovt at se de der europaparlamentarikere, fordi man ser dem så sjældent, men øh, de kan jo en masse ting. Hvad var, hvad, var, hvad var på
0: spil for dem? Det er jo, det er jo altid... Ja. Det der EP-valg er jo stadigvæk lidt mærkeligt. Det er en hybrid ja. imellem noget, der både ja. ikke rigtig har noget med dansk politik at gøre, yes. er ja, faktisk men... super politisk Præcis. Nogen er på retræten nede i Europaparlamentvalget. Nogen er ved at bygge deres karriere op ja. som politikere. Ja, men der er jo
1: alle mulige ting på spil. Vi snakkede også om det i debatten i dag. Det der med, hvad skal man gå efter, hvis man, hvis man er en vælger, der bekymrer sig for et eller andet område? Hvad er det, man skal lægge stemme efter, hvor Morten Helby Petersen, som ikke stiller op igen, hans pointe var, at man skulle... Man skulle undersøge om hyggeligt, hvilket udvalg i Europaparlamentet kandidaterne ja. gerne vil sidde i. For ja. det kom til at afgøre, om de kunne gøre en forskel eller ej. Og det, er jo, ja. det siger jo lidt om, hvor vanskeligt det er, som vælger at orientere sig. Man skal ikke bare finde en kandidat, man godt kan lide. Man skal også lige og undersøge, hvilket udvalg de måske kommer til at sidde i. Det er ja. svært, ikke? Men når det er sagt, så synes jeg, at det, der, det der står tilbage, det er jo helt, helt klart, at, at alle parlamentsmedlemmerne også ligger op til, at det skal være et klimavalg, mhm. og, og at der så, når man kommer ned i det, også er nogle forskelle på, hvad de egentlig mener der skal ske på europæisk plan på, på klimaområdet. Så det tror jeg godt kan blive en del af, ja. af, af EU-debatten.
0: Og hvad tænker du, Jacob, når du kigger ud over det felt, vi efterhånden kan, 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 kan se for os af kandidater? Altså det, der jo rigtigt kan få sådan et EP-valg, det sådan har det i hvert fald været mm. før, det er jo ligesom, at der er én kandidat, der ligesom bliver, bliver debatten, eller ja. som ligesom bliver scenen, de andre også står på. Det er den rolle, Morten mm. i, i igennem et par omgange spillet i, 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 i tierne. Er der, ligesom, er der en stjerne, der ligesom på en eller anden måde kan tiltrække sig den der form for opmærksomhed, der har den karisma, der skal til for at få det der EP-valg ud over rampen?
1: Nej, der må man nok sige nej. Mm. Der må man nok sige nej. Altså, Der er jo gode kandidater, synes jeg ja, også. Ja. Dy- 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 dygtige politikere. Altså, Anders Vistidsen stiller op for Dansk Folkeparti. Ja, ja. Han har efterhånden noget erfaring dernede fra. Han er ja. en dygtig politiker. Ja. har Morten Løkkegaard fra Venstre, erfaren politiker. Christel Schaldemose fra Socialdemokraterne. Mm-hmm. Øh, peger på det store, kæmpe store talent i SF, øh, Kia Marie Peter Hansen, ja. som øh, stiller op igen, som kom, kom jo ind lidt ved en tilfældighed sidste gang, fordi Karsten Hønge ikke ville ja. have det mandat, hun egentlig havde fået. Ja. Hun bliver sandsynligvis spidskandidat for SF, Aha. og stiller op med Ville Søvndal på, på, på bagsædet. Ja. Øh, så han bliver måske den der, men altså det, det paradoxale i det er jo, at han kommer jo netop ikke ind som spidskandidat. Nej. Øh, det bliver hun, det bliver hende, der kommer til at tage tv-debatterne, og, ja, ja, ja. og som de vil prøve at køre frem. Så, så nej, det, jeg tror ikke, vi får det der, den der solostjerne, der kommer til at definere valget, og på den måde bliver det nok på mange måder et meget klassisk EP-valg, men det skal ikke forhindre nogen af os, i at synes, at det både er vigtigt og lejlighedsvis også spændende.
0: Sådan er vi jo uh, her på, på, på altså Så lad os lige vente der med Stine, Stine Bosse, der er op ja. for moderaterne. Hun har jo, tror jeg, i, i hvert fald i min opfattelse, sådan, øh, drevet omkring, omkring det radikale ja. venstre ja, i, i, i en del år, ikke? Ja. Jeg tror også på et tidspunkt, hun har været omkring socialdemokratiet. Mm. Hvad det hedder det, Jeg synes, det er en lille smule... Altså, det, det, det siger jo meget, at en kandidat, som ligesom hører til over i det radikale segment, stiller op over for, mm. for, for moderaterne. Altså, og det er jo også en vinkel på europaparlamentsvalget Det er det der med, hvordan kan vi se på det i forhold til det, som øh, den her podcast hedder med dansk politik, Altså, hvad er det, der sker der? Ikke? Og den jo. der... Det er der problem, moderaterne udgør, moderaterne udgør for det radikale Venstre. Ja. Æ, de har ligesom overtaget en del af, en, ja. en del af den radikale identitet. De har jo
1: ikke valgt rækkefølgen på deres kandidater endnu, men de har en, en stribe også dygtige, synes jeg, tidligere folketingsmedlemmer, blandt andet Anne sophie som har siddet i Folketinget, som også ja. har fuldt godt med, godt kender, jeg tror, de fleste danskere kender hende nok ikke så godt. Nej. Muligvis Rasmus Helve Petersen, altså lillebror til Morten Helve Petersen ja. der, der vil stille op. Men, men de radikale står dårligt. Det er ikke verdens stærkeste kandidater. De godt risikere at blive, at blive klemt der. Det det. Og, og for moderaterne at det er det jo både et og et sværhedstegn, synes jeg, det er jo et styrketegn på den måde. Nu begynder Lars Lykke's parti faktisk at tiltrække nogle folk ved talte sidste uge uh-huh. mand, de der konservative, der uh-huh. begynder at strømme mænd nu. Uh-huh. En, som, som siger primært kommer fra, fra en slags radikal baggrund. Ja. Men det er jo også det der med, som nye partier har med, at alle læser deres egne visioner ind i det. Ja. Og Stine Bosse, hun er, hun er en meget typisk kandidat for sådan et nyt parti for Moderaterne på den måde, at hun er utrænet. Ja. Hun har jo ikke stillet op til noget før. Hun har ja. været en stemme i den offentlige debat, hun mange har været år. erhvervsleder en gang for mange ja. år siden, ja. men hun er utrænet som politiker, og derfor kan det gå både til højre og til venstre. Det er både, både op og ned, når hun så bliver testet og ja. skal stå over for dem, der har prøvet det mange gange før. Ja. Så det ja. er et wildcard, de tager, men det kan man jo sige... Det var øh, Bergur og, jo selvfølgelig også.
0: Ja, ja, og partiet på mange måder <coughs> ja. har taget masser masse chancer. Ja. Uh, klassisk uh, Lars Lykke jo. Tag nogle chancer mm-hmm. og se, hvordan det går over. Oh, Præcis. For det meste har gået godt, så har der selvfølgelig ja. også været uh, Jon Stefensen sagde jeg også noget. Ja. Okay. Jacob, uh, vi, uh, vi, vi, uh, vi tager en pause, og så skal vi tale om tank Hvis jeg skulle sige det sådan lidt... Uh programmatisk, så vil sige, at det, der sker i øjeblikket, er, at vi forsøger at løse det 21. århundredes problemer med det 20. århundredes idéer og det 1900 århundredes institutioner. Og det går sjældent særlig godt. Mm-hmm. Ja, ja, her var det Sigge Vinter Nielsen, der på Folkemødet for Uddannelse sidste år øh, indledte sit, sit, øh, sit foredrag om det, hans øh, nye tænketanke også skal lave, og virkelig også motivationen for at øh, at, at, at etablere den. Det er jo på en eller anden måde, så er det jo sådan en rigtig altinget tænketank, tænkte jeg, der, der, mm. der, der er så. Den er fyldt med folk med statskundskabs baggrund. Øh, og det rummer, synes jeg, også et vist paradoks. Altså, det er, jo, det, det er jo en flok statskundskaber, som nok... Det er jo en uddannelse, som er, er det mest populært, man kan være på i centraladministrationen mm. i dag. De prøver at løse det problem at de ikke kan kunne løse de problemer, de skulle løse. <laughs> Så man kan sige det på den måde. Sagt med klimtiv for det er jo kun positivt. Og i princippet ja. vil også bemærkelsesværdigt, at man erkender ligesom, egne problemer og prøver at gøre mm. noget ved det. Ja. Det, det, er jo, det er vel uh, først ja.
1: Sikker Vinter skrev jo for et par år siden den bog, der hedder Entreprenørstaten, ja. hvor han ligesom introducerede, det har sikkert været sagt før, men ligesom fik sat på dagsordenen det her, der hedder vilde problemer. Altså problemer, der er så komplekse og store, ja. at man ikke bare løser dem ved et enkelt i Folketinget ja. eller en enkelt vedtagelse. Ja. Det er så stort, at man er nødt til at samtænke forskellige ting og måske også tænke ud over bare Folketinget. Og, og det er blevet, har man kun konstatere, det er blevet en meget stor ting. Altså der, der, der er ikke tal på det antal konferencer og møder, der så siden er holdt, om vilde problemer. Det er ja. virkelig blevet en ting, ja. der bliver diskuteret. Precis. Og nu kommer så Institut for Vilde Problemer, der skal være en tænketank, der ja. skal være med til at løse det. Men okay. jeg, jeg synes også, det er, det, det er rigtig fascinerende, af den der grund, du nævner, jeg, min, min, min kone gjorde mig opmærksom på, på et LinkedIn-opslag, som Sigge ja. øh, selv har skrevet, oh. hvor øh, at opslaget slutter med, at der står, øh, det, det er morgen i Danmark. Wow. Og det, altså, det er jo Reagan, ikke? Ja, det, er Reagan. det er It's morning in America, ja, ikke? Det det. Og det er jo... Men, men det her, det er jo ikke et politisk parti. Det er jo Nej. ikke et politisk parti, og uh-huh. det er der, hvor paradoxet kommer. Det er, ja. at det her det er nogen, der godt vil løse nogle dybe politiske problemer, men de er meget udtrykkeligt ikke noget politisk parti, og ikke tilknyttet nogen bestemt politisk tænkning. Det er ikke mm. en ny, severe, en socialdemokratisk lændende tænketank. Ej. Det er ikke et nyt c tænketank. De er ligesom hævet over det. Ja. Så det er dybt tænketanken. Det er, det uh-huh. er simpelthen fornuftens tænketank, ja. det her, ikke også? Jo.
0: Det, er altså jeg kom, det jeg kom til at tænke på, da, 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 da den blev præsenteret, den her tænketang, det var Tony Blair. Okay, okay <laughs> ja. hvorfor det? Jo, fordi at, øh, han opfandt jo øh, det der, ham og hans uh, chief of staff har skrevet den der bog, uh, The New Machiavelli, uh, mm-hmm. Jonathan Powell hedder. De ja. opfandt jo uh, på vejen ind i Blairs anden periode uh, det, de kaldte The Delivery Unit, mm-hmm. Øh, som var følgt ud af Blæres frustration over præcis det samme som det, som, som, øh, som, som Sikke og Tænketanken, øh, til det her problem med, at vi kan, det er nemt at lave policy, øh, det er nemt at en valg, i hvert fald for Tony Blair på det der tidspunkt, der, det er nemt at få flertal, der havde en kæmpe flertal i det parlament, det var utrolig svært at gøre de der politiske forslag til virkelighed, ja. og derfor havde de der tætte fokus på, på implementering, og det var det, den der delivery unit skulle, skulle lave. Det er også det, som som den her tænketank formulerer som til formål, de vil ikke yeah. have fokus på, på det, de kalder fordøren af politik, altså pressemøderne, folketingssalen, kampagnen, mm. valgkampene, men på, hvordan ting bliver implementeret fra sådan, øh, mm. bagud i kulissen, så at sige. Yeah. Øhm, og det var også det, som som og som dem øh, øh, vi lave. De har særligt fokus på, på uddannelse og, og, og sundhed. Og så, øh, min pointe er ikke bare ligesom at sige, det er om noget, man har set før, det er jo den idé, en beskrivelse af, hvad er problemet i politik, som man især finder blandt centrister. Mm. Altså folk, der, er, der egentlig ligesom siger om politik, er, altså alt det der ideologi, og alt, der handler om fortælling, og alt, der handler om mobilisere vælgerne. Det er ligesom én ting, men det, vi har fokus på, det er at løse problemer, ja. øh, og det, det er, er den det, 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 det te- teknokratisk tænketag ja,
1: På den måde, det, det lever lidt i den der forestilling om, at at der er nogle sandheder, som bare er hævet over politik. Ja. Ikke? Jeg faldt over en ting, som også som, som Sikke Winter har sagt her i forbindelse med lanceringen, hvor han siger, vi, vi er en tænketank, som tager et røntgenfotografi af den måde, politik udspiller sig på. Mm-hmm. Vi ser os selv som en form for kiropraktor, der kan gå ind og lave nogle knækhister her, der gør, at hele systemet kan arbejde bedre. Ikke? Altså, det er, ja, det, det er videnskabsmanden, det er røntgenfotografen, kiropraktoren, der ja. kommer ind lige ja. og ved nogle næsten magiske øh, bevægelser, ja. eller røntgenbilleder af din, af din krop kan fortælle dig, hvad der er galt, og så behøver vi slet ikke være uenige om det længere. Mm-hmm. Og det er jo det er i hvert fald noget man kan diskutere om, det er sådan. Men der er også det. Jeg synes også, at det, det der spændende ved det, at Sigge Vender egentlig vælger <coughs> og hvad skal man sige og gør det i en tænketank. At ja. han ikke melder sig ind i socialdemokratiet? Altså, jeg tror jo i 60'erne mm-hmm. havde han jo været minister. Ja. Måske, altså så var han blevet finansminister, måske. Måske hvis det var gået godt, statsminister. Hvis man mm-hmm. kigger på hans karriere, ikke, så mm-hmm. det er det jo super interessant. Han er jo startet som embedsmand i Finansministeriet. Ja. Han har været poliskravend på politikken. Vi var kolleger der en periode. Ja. Han har været studievær på Danmarks Radio. Mm-hmm. Senest har han været direktør over i Jøff, ja. altså Jøffernes egen, egen fagforening. Ja. Han har ligesom været hele raden rundt af der, hvor du laver politik. Ja. Det eneste sted, han ikke har været, ja. det er dem, der egentlig laver politik i Danmark, ja. nemlig partierne. Ja. Og det er, jo, det er jo det, hvor jeg også synes, der er interessant ved Institut for Ville Problemer, det er, at den er, den er også et udtryk for partiernes krise, Præcis. at de kan åbenbart ikke tiltrække Præcis. de unge akademikere, som har gode, stærke løsninger, hvis vi nu vælger at tro på, at Sikke og de folk, han skal arbejde sammen med, faktisk kan lave det røgnografi, faktisk kan lave det knæk i ryggen på velfærdssamfundet. Så skulle de jo sidde inde i partierne, så de kunne få udviklet det, og så det kunne blive til noget... Nu er det en tænketank i stedet, for hvad? Altså hvorfor
0: ja, Hvorfor er det sådan? Jamen, det, jeg synes, det er en super interessant... For du har helt ret. Altså, der var jo der i, i, ja, i helt fra 30'erne og frem, så fliksede socialdemokratiske samfundsarkitekter ind og ud mellem embedsværket og partiet ja. og, og ministerposter. Og, ja. og, på Nyrup,
1: ikke? Altså, så, lønmodtagernes styretidsfond. Det er ikke så kommet over i partiet og ind el- som statsminister. Ja,
0: helt enig, helt enig. Altså, jeg der, der tænker faktisk også lidt der på Blair, fordi det, Blair var, han var som ligesom kombinationen af, af... Hvad skal man sige? Af, han havde helt klart det punkt populistisk streak, der han mm. kom frem. Mm. Altså det var helt forestillingen om, altså New Labour var forestillingen om, at nu skulle man være på folks side, den almindelige britte side. Man skulle ikke opdrage på ham, man skulle ikke fortælle ham, at hans værdier var forkerte, man skulle ikke se ned på, at den almindelige britte bare gerne vil have et lidt bedre fjernsyn og en lidt bedre ferie næste år. Så det skulle mm. man skulle være på deres side i det. Mm. Og det kombinerede han så med den her sådan lidt teknokratiske forestilling om, om politik fra, fra centrum. Men det har lykkes for ham at samle de to ting, noget, noget, noget populistisk med, med, noget, med noget teknokratisk. Men det, som der skete i løbet af Blæres karriere for ham selv, men som også er sket generelt, synes jeg, for, for både britisk politik, men jo for, for vestlig politik, det, hele taget. det er de to ting, populismen og teknokratiet, er bevæget sig ikke bare væk fra hinanden, men også står i modsætning til hinanden. Mm-hmm. Og det, jeg kan prøve på, det er at sige, at teknokraterne skal være bedre til det, teknokraterne gør, nemlig lave nogle løsninger, og at magt legitimerer sig via gode løsninger. Så han prøver, at, synes jeg, at løse det der, det der problem, som du siger helt rigtigt, det er partiernes krise. Der er en kæmpe forskel mellem at lave politik øh, og så blive valgt. Den mm. der modstilling der, den, 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 den går han ind og, synes jeg, at cementere Altså, ja. øh, han, det projekt er at forene nogle eliter fra... Øh, du ved, fagbevægelsen, arbejdsgiverne, ja. og nogle praktikere derude, og politikerne som en lige hjem ind i den der tænketank, og så, og så se, om vi ikke kan, kan løse nogle problemer, sådan lidt hensides ja. det der med at blive, at blive valgt.
1: Ja. det er lidt mere, det er også lidt mere ansvarsfrit på en eller anden måde, ikke? Så det, er, det, det, der er lidt ærgerligt ved det, synes jeg, det ja. er jo, at, at der, hvor det bliver svært, det er jo der, hvor der skal træffes nogle rigtige valg, og det, det, altså, det kommer man nok ikke udenom, uanset, Uden, at man laver det røgnografi og det knækker i ryggen, så er det på et tidspunkt valg, der på der kunne man måske godt bruge, at, at de tanker også blev tænkt nogle forpligtende steder, for nogle steder, hvor man, hvor man også har med ved de svære møder, og ikke kun kom ind og afleverede powerpoint-showet, ja. og hvad, der er, hvad der er galt, og hvad vilde problemer jeg for noget. Ja, men,
0: øh, hvad hedder, det er, helt, 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 helt sikkert. Nå, nu skal du ikke blive en dødsdom
1: over den nyskapte tænketank, som jo er et super sympatisk initiativ, men det er også super interessant, hvad det, hvad det siger om politik, og hvad det siger om de politiske partier. Man kan jo sige, at de politiske partier er blevet meget, meget mindre. Der er færre medlemmer, og mm-hmm. Jeg tror, en, jeg tror, det var Kasper Fogh, den tidligere socialdemokratisk øh, rådgiver, også, som, som skrev det her med, at der kun er et folkeparti tilbage. Hun står Socialdemokratiet selvfølgelig. Og sådan ser det ud lige nu i hvert fald. Ja, ja. Men, men, og det er jo også rigtigt, men samtidig kan man jo sige, at partierne vel aldrig har haft flere penge, end de har nu. Altså, partistøtten er strøget i vejret. Og men det er jo de, også
0: ligesom det, det er jo det der problem, som ham der, der hed uh, Peter Mare, en, en, en irsk... Uh, professor i statskundskab, han, øh, han, han skrev en bog, som jeg synes er vildt interessant, der hedder Ruling the Void, mm-hmm. som handlede om netop det der, at partierne var holdt op med at være store medlemsbaserede ja. NGO'er i virkeligheden, ja. altså som også hentede deres økonomi fra, fra, øh, hovedsageligt fra, fra medlemmer, og så, øh, og så til at blive en, en form for statsaktør. Ja. Altså de får hovedparten af deres økonomi, for eksempel i Danmark, via partistøtte, Øh, som øh, og, og er på den måde ligesom blevet løst fra det, fra det folkelige altså fra, fra det folkelige og det, det, det mm-hmm. er, hvordan hvordan reagerer man ligesom i, i når der ikke er den der folkelige opbakning øh, til partierne der i stedet for er blevet kampagne det kan være det kan være
1: det første vilde problem som tænketanken inden vi skal løse det er partiernes krise
0: ja det, øh, det, det 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 synes jeg faktisk er, er, er utrolig relevant Så skal vi gå andet mere sammen. Nu kører det. Vi tager den bare lige her.
1: Vi lander et resultat på den pæne side af det eneste, som jeg efterhånden gennem de seneste måneder har hørt journalister tale om, nemlig
0: spærregrænse, spærregrænse, spærregrænse. Kære journalister, nu kan I godt lade være med at spørge og begynde at tale om politik. For danskerne... Ja, jeg ved egentlig ikke... Hvad den pæne side af spærregrænsen egentlig er. Jeg er Dansk Folkeparti, det her det er en tale, som holder på valgaften den sidste, sidste år. 2,6 procent af stemmerne ved folketingsvalget der fik de. Og siden der har man ligget på 3-3,5 procent i de vigtede gennemsnit, vi laver her på, på altinget. Så jeg tror muligvis, at den der diskussion, den kan jo den kan meget hurtigt dukke op igen for, for, for Morten Messersmith. Fordi sagen er jo, at de forhåbninger, han selv havde til sit formandskab, og dem, som medlemmerne havde, da han blev valgt, de har ikke rigtig materialiseret mm. sig endnu. Ja. Morten Messersmith-effekten er udblevet. Ja. Ja. Og nu har han så også flyttet sit parti på, på fordelingspolitikken i et stort interview, han gav til banske Tidene. Der siger at han, alt for mange troede, at vi var socialdemokrater. Mm. Æ, og så stod han fast, at han gerne vil sænke skatten, helt afskaffe arveafgiften, og han vil også skråtte registreringsaf afgiften for biler, der koster under en halv million kroner, og så er han, har han ingen problemer, siger han, med at også skulle lette i topskatten.
1: Nej, han springer ud som øh, klassisk borgerlig. Fuldstændig.
0: Han, øh, hvor DF engang ville være det ægte socialdemokrati, fordi Socialdemokratiet havde forrådt deres egen arv, så at sige det, var, ja. var Pia Kjærskovs og Christian Thulesen Dal's fortælling, så vil Morten Messersmith være den ægte konservativ. Ja. Øh, og han melder sig jo på den måde ind i det, der efterhånden ligner en skrig mod konservativer, Søren Pape Poulsen. Altså Moderaterne, de tager alle de sociale konservative. Mm. LA tager alle skattemodstanderne. Øh, Danmarksdemokraterne tager de jyske, og DF de prøver at stjæle de sjælindske nationalkonservative. Sådan kunne man godt kunne man godt skære, ja. det, skære det op. Ikke? Ej,
1: det bliver et festligt landsråd, de skal have de konservative.
0: <laughs> <laughs> Men så ligger der jo også, tænker jeg lidt i det, at, at Messersmith på en eller anden måde kan godt se det der med, at, at Blå Blok, er, 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 som vi har talt om, den er død, mm. øh, i hvert fald for indeværende. Hvorfor melder han sig så ind i det? Jamen det er jo for, fordi han ved jo godt, at hvis han ikke ligesom er, er med Øh, øh, altså prøve at genetablere blå blok, så vil DF stå meget langt væk fra den indflydelse, fordi det tegner sig jo til øh, et, et, det eneste, lige nu sker på meningsmål lige nu, det eneste alternativ, der er til en socialdemokratisk lederegering enten den, vi har i øjeblikket, eller en, en centrum-venstre-regering, det er jo en centrum-højre-regering, hvor øh, Moderaterne og Venstre og LA og K og R går sammen og laver en, en, mm. et, et, et mindretal som på, en, på en 40%, 40%, og vil se omkring og vinde sig op mod, mod det de, mod, mod de nye højre, hvad vi nu kalder mm. den Dansk Folkeparti, Danmarks Demokrater, Nye Borgerlige, siger, hvad så, tør jeg vælte os, ja eller nej? Ikke? Så han ved jo godt, tænker jeg, at han er nødt til at følge med en proces hvor, hvor han kan suge øh, hvor man kan, hvor man traditionelt borgerlig blå blok hvor som hvor fundamentet ikke er værdipolitik længere men er økonomisk politik for på den måde som ligesom, man det er det mm. venstre skal så at sige vinde, ja. vinde, vinde hjem til, ikke?
1: Men jo, det er det. Og vores gode kollega Holstein skrev en analyse hvor han hvor han skrev det synes jeg er rigtigt og helt ja. indlysende at risikoen for Morten Messerschmidt, det er jo at han smider barnet med badevandet ja. i den forstand at Dansk Folkeparti, der da det havde fundet sine ben efter de første tumultariske år, ja. så fandt det jo netop Præcis. sin identitet i at være et korrektiv til socialdemokratiet. Præcis. Altså den lille mand socialdemokrati, eller ja. hvad man skal sige. Ikke? Ja. Også den menige mand socialdemokrati, der tog øh, almindelige menneskers problemer endnu mere alvorligt, men som havde den samme sociale Øh, indignation ja, ja. og, og empati og fordelingspolitik, som ja. Socialdemokratiet ja. havde. Og nu, hvis man nu skal være noget helt andet, så må man bare sige, ja. så vil man i en virksomhed sige, når men jeg håber, du har markedsanalyserne på plads, at du har kigget efter, <laughs> hvad det tror er for er ikke, grundlag, det tror jeg.
0: Ja, Det her det er også et udtryk for, at DF og Morten Messerschmidt belaver sig på, at man nok ikke bliver det der 10% plus øh, parti igen lige i år og morgen. At man rent faktisk er ved at finde sig ind mm. i rollen som et af de små mm. blå partier,
1: Jeg tror måske også, det kan have noget at gøre med formandens personlighed, altså hvem han selv er, fordi det er jo et meget indmandstegn, selvom det er et stort parti og et parti med mange medlemmer og stadigvæk en del parlamentarikere, og nu snakker vi om Anders Vistisen, dygtig europaparlamentariker, der sidder nede i europaparlamentet, så er det meget et parti tegnet af formanden.
0: Og Morten Messersmith er borgerlig. Han skrev jo for ja. mange år siden, 20 år siden er det vel snart efterhånden, øh, en kronik sammen med Mogens kammer, hvor han basically ligesom, ja. øh, du ved, tog meget, 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 meget stor hammer og tiskede mm. den ind i, i, i den der universelle velfærdsstat. Ja. Altså, han er borgerlig, og, og han har også det for sig, at øh, Ungdomspartiet, øh, de unge, som mm. på mange måder udgjorde hvad skal man sige, infrastrukturen i hans kampagne for at blive formand, de er også meget mere borgerlige end... Mm. Øh, en de der gamle DF'er, vi kender fra, ja. fra, fra, fra starten øh, af Jeg Mit spørgsmål er, jeg har, jeg, så har vi jo diskuteret et par gange her i Noks Jeg har jo stadigvæk den der større tease om, at DF er ligesom er i gang i den der fase af langsom uddøen fra ja. øh, dansk, dansk politik. Man har, jeg har tabt seks valg siden det der monstervalg, man fik i. I, I 2015, hvor man ja. fik 21,23 stykker af, af, af procent af stemmerne. Ikke? Kommunalvalget 17, Europaparlamentsvalget i Folketingsvalget i Kommunalvalget i, i 2021, uh, og Folketingsvalget i 2022. Seks nederlag uh, på, på en mark-seksårig periode. Mm. Uh, og spørgsmålet er jo, synes jeg, hvad sker der i partiet, hvis Mids og Smidt ikke bryder den her, den her cirkel af nederlag, man, man har bevæget sig længere og længere mm. uh, uh, ned i? Og spørgsmålet for mig er, Øh, om de husker det, hans konkurrent til formandsposten, øh, Martin Hendriksen han sagde på det der ekstraordinære øh, årsmøde, hvor, hvor Messersmith blev valgt, der, sagde, der sagde han med øh, Martin Hedeksen hvis Dansk Folkeparti igen skal blive et bredt fagende folkeparti, så skal vi også sætte ind her. Det var på udlændingepolitikken og på spørgsmålet om, ligesom, du ved, hvad er det for en uddannelsesmæssig mm. profil, øh, partiet ligesom, øh, har i ledelsen. Han sagde, derfor skal vi også passe på med at blive et parti, der nærmest udelukkende er styret af akademikere. For at være dansk folkeparti, så skal vi afspejle vores, vores vælgere. Og det er jo den der diskrepans, der er mellem Morten Messersmiths person og de vælgere, han har, som kigger på Morten Messersmiths biografi, voksede op mm. i det, man kunne kalde DF-land i Frederikshund. Men egentlig mor. Øh, det, det har han selv beskrevet øh, flere, flere gange, ikke på samfundets bund eller noget, men mm. i, 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 en, i, i den lavere middelklasse ude i den danske provins. Men hele hans liv siden da har været en lang flugt fra, fra det der, fra Sankt Anne til til studiet til Bruxelles, til alt, hele hans, hans offentlige Opera, personer.
1: øster og vinen, alt sammen. Alt ja. det
0: der øh, bor i, i Nordsjælland, i sjæl tror jeg nok, det mm. er i dag. Øh, altså, og det er, hvornår opdager vælgerne, ligesom, at øh, gøre det til et problem, fordi han ikke kan levere. Det skal man huske. Han blev valgt, ja, ja. fordi han skulle levere succes. Ja. Og den succes er ja. indtil videre udeblevet. Mm. Og spørgsmålet er så, om det der med at forandre mm. den, den fordelingspolitisk mm. profil, som ligesom, opgive hele projektet Dansk Folkeparti ja. vil hjælpe ham.
1: Problemet er jo også bare, at der er kommet en i dansk politik, som, øh, som har en meget bedre flære for at tale lige præcis til den der øh, vælgerpersonlighed, ja. og det er jo ingen Støjberg. Ja. Altså det det, hun, hende kan man væk midt om natten og så kan hun sige noget snus fornuftigt der starter en sætning der starter med det er jo ikke nogen hemmelighed at og så et eller andet og, det er måde, altså det er jo simpelthen. det er jo det er jo måde at tale og, på og, og det, hun
0: holder krudtet tørt jeg ja. for Messersmith ja. er all over the place øh, hvis man følger ham på, på Twitter er det jo fire fem meget bestandte vilde meldinger ja. øh, om dagen
1: ja. for det, Inger det hører man ligesom ikke noget til Nej, men det, det jeg nemlig har noteret med Messersmith som jeg også synes kunne være sjovt at snakke lidt om det er at jeg synes nu har der været meget opmærksomhed om at han flyttede sig i den økonomiske politi- Forståligt forståeligt nok, mm-hmm. men den, den flytning, jeg egentlig har noteret mig, det er, at jeg synes, at der er blevet noget mere ekstremt i øh, de meldinger, der kommer fra Messersmith og fra nogle af de nærmeste. Altså, det er blevet mere højlydt. Altså, de er begyndt at bruge i deres Facebook eller mm-hmm. socialmedia-opslag nogle mm-hmm. de er at bruge ordet kulturberiger rigtig meget, og det er ja. sådan en lille smule skærpelse af tonen i ikke? også Man ja. kalder det ikke udlændinge mere, man bruger det der Ekstremt sarkastiske udtryk, kulturberigere, ah, okay, ja, som, øh, okay. som, som jo er sådan lidt, lidt hårdere, men øh, man har foreslået en guantanamo lejr de ting med dansk jurisdiktion, altså at vi nærmest skal, skal adoptere et stykke land et eller andet mm-hmm. sted nede i Afrika, som så skal være et lille stykke Danmark, hvor alle asylansøgere skal være, inklusive dem, der har fået asyl, ja. de skal så have et lidt bedre liv end de andre dernede. Du ved, ja. det, er, det er lige en lille smule mere øh, ja. voldsomt, end det har været, hvor det vil også et udtryk for, at de er kommet længere væk fra mainstream, at de kunne godt gå i... Dengang der måske var udsigt, at der kunne komme sådan en lejr nede i Rwanda mm-hmm. med socialdemokratiet som, som, øh, som primus motor, ja. der var de nødt til at være for det. Mm-hmm. Men nu hvor det er blevet meget mere usandsynligt, ja. så skruer de lige op og ja. gør det lidt mere ekstremt. Jeg laver ja. også mærke til, at, øh, at, at Messersmiddel her de sidste par uger har brugt ordet bananrepublik om Danmark, fordi der er faldet nogle domme ved menneskerettighedsdomstolen, som Danmark så ja. respekterer. Og ja. det, er, det er et udtryk for at samtidig med, at de rykker sig ind i blå blok på den økonomiske politik, ja. så er de sådan set også ved at marginalisere sig selv lidt fra i hvert fald centrumdelen af dansk
0: politik. Helt sikkert. Og det udstiller jo, skal vi sige, det som DF'erne nogle gange glemmer, og mange glemmer, det er, at det der med, at de fik den der prominente position i målerne mm. fra 2001 og frem, der har man sådan en tendens til at tilskrive dem, at det var noget, de gjorde, at det var fordi, mm. at de lige satte fingeren det rigtige sted. Men den rigtige beskrivelse er, at det er fordi, at det er Venstre, der beslutter sig for at sige, nu skal vi snakke om udlændingepolitik som et våben mod Socialdemokratiet det er det, der gør, at de løfter DF ind i, ind, ind, i den der helt centrale position, de ja. havde i, i nullerne. Og når Element siger ligesom, ikke mere blå blok og i købet, vælger at gå i regering med Socialdemokratiet for ligesom at illustrere, øh, hvor meget han ikke gider, og Venstre ikke gider blå blok mere, jamen så ender det, så står Dansk Folkeparti tilbage alene, uden den der partner, der, kan, der kunne løfte dem ind øh, på, på, ja. på den centrale del af scenen. Og det er det grundlæggende set, det der er mit argument for, at DF's tid er ved at, være, er ved at rende ud, og det er sådan her, det ser ud, når et parti langsomt forsvinder bort, det er, at, at, at landskabet omkring dem har ændret sig så meget.
1: Første test får vi jo, apropos Europaparlamentet, får vi 9. juni næste år, ja. når, når vi skal til europaparlamentsvalg altså Anders Vistisen ja. mod en, en eller anden spidskandidat fra, fra Danmarksdemokraterne. Det bliver spændende at se, om de begge to kommer i Europaparlamentet, eller om der ja. bliver skiftet
0: Så er det lytterspørgsmål, Jakob. Det kommer fra Christian Liggen. Jeg håber, du taler navnet rigtigt. Han siger, hej DK Bo, tak for et fremragende program for endnu en superfan. Jeg fik jeg lyttet til jer sommer special blandt andet, op tre år, de bedste taler. Her sprang en tale frem, som jeg, og nok også I, husker fra ende til anden. Da USA er i knæ, præget af utryghed og forvirring efter det største angreb på nationen nogensinde, træder en mand frem på det dystopiske landskab af murbrokker, hvor folk dagen før er faldet fra himlen i radsel. Med tre sætninger samler han nationen og udstikker en retning, der tegner det mentale billede for, hvordan 9-11 skal ses og international mange år mange år frem. Det er George Bush's bullhorn speech. har jeg tænkte, vi, vi skulle lige høre den. Den er jo ganske, den er jo ganske kort, faktisk. Kommer her. I want you all to know that America today, America today is on bended knee in prayer for the people whose lives were lost here, for the workers who work here, for the families who mourn. This nation stands with the good people of New York City and New Jersey and Connecticut as we mourn the lost of thousands of our citizens. the people who knocked down these buildings will hear from all of us very soon. Ja. Hvad, okay. kan, du huske, kan, du huske, kan du huske kan du huske den i, i realtid herne har sagt. Ja, øh, ja det kan jeg ja, virkelig.
1: Ja. ja. altså 9/11 står sådan relativt klart for mig, jeg var ja. på jeg var på da, da 9/11 skete, mm. så så jeg fulgte det meget meget tæt, <laughs> fordi øh, jeg havde ikke andet at lave, skulle jeg til at sige, at jeg kørte rundt med en barnevogn og, og fulgte det meget tæt. Også det der, det var, det var jo selvfølgelig fuldstændig verdensomvæltende. Og det, det var det så også for, for George Bush, kan man sige. Det, det, det forandrede ham jo fundamentalt som præsident. Altså, det er jo meget sigende, at det, der skete mm. øh, på 11. september, den dag terrorangrebet fandt sted, ja. det var jo, at han sad og, og læste op inde i en skoleklasse, ja. børnehaveklasse, så ja. han og læste op af en børnebog, ja da en assistent kommer ind og først siger noget til ham en gang, og så kommer ind bagefter og hiver ham ud.
0: Og han har siddet som præsident der i ni måneder. Ja, Ja.
1: og det er allerede blevet kedeligt, kan man sige. Altså, han har ikke gang i noget rigtigt. Han er er ved at være en gennemsnitlig, almindelig republikansk præsident, som som skal få tiden til at gå, skulle jeg til at sige, frem til til genvalget. Men men så sker det der, og lige pludselig har han et purpose, har han en mening med at være præsident. Og den der tale er jo udtryk for, uanset hvor meget man gjorde grin med, med George W. Bush, og, og, og der var jo en tendens til at, at beskrive ham som sådan en lille smule mindre begavet, ja. og, 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 og som dårlig taler. Det var det, der. det var jo det, som en god politiker kan. Han, han rejste sig, da verden kaldte på ham. Og,
0: han, og, og det sker jo spontant. Altså, ja. Det er jo tydeligt, han holder ja. i starten en, en tale, der er forberedt, ja. og vi sørger, og vi gør alle de der ting, og så er der en, der, der råber, vi kan ikke, vi kan ikke høre, mm. hvad det er, du siger. Han står og taler ind i en... Hvad megafon? Hedder, megafon. kalder vi det på, ja. øh, på dansk. Bodhorn kalder det ja. det på, øh, på, ja. på, øh, på amerikansk, ikke? Øh, og, og så finder han jo altså, lige der ordene.
1: Ja, lige altså, der. Der er jo der er en, der råber, vi kan ikke høre, hvad du siger. Ja. Og, og så kommer han med en helt ja. genial replik. Ja. Jeg hører jer. Ja.
0: Ja. Og lige det om fremmer. lidt, så skal resten ja. nok også få at ja. høre, så og sige. Ja. Ikke? Ja. Det er en fødselscene, simpelthen. Det er det. Ja. Og så tænkte jeg også, det er sjove ved det, eller sjovt ved det, er interessant. Den burde, have været,
1: den burde have været med på den top tre liste, det er faktisk rigtig det er godt set. Ja, det er,
0: det er ja. godt set. Den, den, der er jo også, jakker det i det, og det er der jo med amerikanske præsidenter, når de holder tale, at det er ligesom om, at, at, at vi har, det er en replik i en film. Ja, ja, Og det her, det er jo næsten en replik i en film, fordi den, den, det er jo nærmest en, en, sådan en, en version af det, der er Bill Pullmans, også Bullhorn Speech, hmm. i Independence Day. Ja. Og og på mange måder er der en en større sammenhæng mellem de to ting også. Det er jo, fordi det er, som du siger, Bush finder sin sin mission her som præsidenten for reaktionen på den første første angreb, på den den amerikanske kontinentalsokkel, hvis man kan kalde det på den måde. Præsidenten for krigen mod terror, og præsidenten for den neokonservative bevægelse i amerikanske politik. Og hvis man vil vide kort, hvad neokonservatisme er, så synes jeg, at den der film Independence Day giver et meget godt øh, indblik i det i, sådan en, i, en, i en populær form. Altså forestillingen om, at amerikansk sikkerhed øh, hviler på udbredelsen af amerikanske demokratiske værdier, også med militære midler. Øh, og til hele universet, hvis det skal være Og til, ja. <laughs> til hele universet, hvis, hvis, <laughs> ja. hvis det skal være det. Ja. Og det er jo interessant, fordi... Ja. Bush var jo ikke selv oprindeligt en del af den neokonservative bevægelse. Han, var, han kaldte sig selv Compassionate Conservative. Han ja. 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 var socialkonservativ. Han ja. var socialkonservativ. Ja. De neokonservative, det er jo en bred bevægelse af mm. for også embedsfolk og nogen, der har været minister mm. og sådan noget. De havde, de havde John McCain faktisk i, 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 i den periode, som deres kandidat. Mm. John McCain var meget tættere på, på, på dem. Men det, der sker efter 9-11, det er, at Bush vælger de neokonservative til, og omvendt de vælger, mm. de vælger ham vælger ja, og,
1: og hans vicepræsident Dick Cheney, som vel var valgt lidt, fordi han også repræsenterede den strømning, han... Ja, øh, han... Det, det, det var han ikke er,
0: det? Nej, nah, altså, han, han tilhører ham og Wolfowitz, vil man... Ikke Wolfowitz, øh, hvad hedder... Øh, hvad det hedder? Øh, Rumsfeldt. Rumsfeld, de tilhører nok i virkeligheden sådan meget mere sådan en, altså sådan, hvad skal man kalde det, sådan, i går, en nationalistisk øh, konservatisme.
1: Ja, ja. Det er i hvert fald dem, der meget, tager, der meget overtager styringen og på den måde, Præcis. kan man sige, Bush, han, han rejser til øjeblikket der og bliver en krigspræsident og, mm. og, øh, og sikrer også nærmest øjeblikkeligt sit genvalg, fordi at han sender nationen i krig og alle bakker op om ham så, ja. han vinder jo, han vinder jo, altså, ja. øh, stensikkert genvalg mod, øh, Kerry. mod John Kerry ja. i, i 2004. Men det kommer også til at præge hans præsidentskab på den dårlig måde, selvfølgelig fordi, der sker, fordi, at han vælger ikke kun at gå i krig med Afghanistan, men ret kort efter også at gå i krig med ja. Irak og ja. kommer hele Guantanamo, og det bliver ja. starten på, ja. hvad skal man sige... Starten på sammenbrudet for den vestlige verdensorden, som ellers var lige ved at blive bygget op i de år der, ikke?
0: Ja, det er, og det er jo det der, altså, når man kigger tilbage på det i dag, som du også siger, altså, at, at det her det er også på en eller anden en tragisk
1: ja, video, det er det.
0: af at han indleder en periode, øh, hvor, hvor, hvor Amerika, altså det er måske ikke slået så meget fast i Danmark, men i den amerikanske offentlighed er der jo ingen nive konservativ tilbage. Der er ingen, der tænker, mm. at, øh, at den eneste måde, vi kan løse Kina-problemet på, det er at virkelig at invadere Kina og lave et regimeskifte i Kina. Det er meget mere realpolitisk med mm. at afbalancere nogle, mm. nogle, nogle magtinteresser over, over, over for, for, for hinanden. Og, 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 og det betyder altså, slaget omkring altså, hvad kan man sige, øh, det tab. Man lider i dag amerikansk politik på grund af, Irakkrigen har haft ekstreme, synes jeg, konsekvenser. Jeg er tvivler på, at uh, Donald Trump ville have haft den karriere og den der hijacking af, af det republikanske parti, hvis det ikke havde været for Irak, og ikke havde været for den mm. neokonservative mm. udmiddelsesikkerhedspolitik, mm. George Bush ja, altså, havde ja, ført.
1: Jeg, der... jeg ved, at Obama var blevet valgt uden jo, det. Fordi, altså, hvad var det, der adskilte Obama fra alle de andre demokratiske kandidater? Det ja. var, at han var den eneste, der havde været skeptisk over for irak Præcis præcis
0: og, 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 og på mange måder kan man jo sige ligesom at den reaktion der er kommet øh, udenrigspolitisk i USA for mm. hvor øh, hvor hvor det så altså kan Trump på måderne at det han gjorde ligesom øh, være mere eller mindre kikset og mere eller mindre gennemtænkt der alt sådan noget men men i, så, den der America First tænkning er jo øh, den er jo blevet bred øh, tværpolitisk øh, i, i dag.
1: Jeg synes det, megafontalen viser, som er sådan en universell sandhed, det er jo det der ordsprog, der også er, at politik, det er det, der sker, mens du har travlt med at lægge andre planer.
0: Så står weekenden for, for døren, Jakob. Du skal jo altid
1: noget rigtig fedt. Uh, er vi allerede ved weekenden? Ja, jeg har noget fedt i den her weekend, faktisk. Hvad skal jeg du? Øh, jeg, skal, jeg synes, jeg har haft en vild uge. Så jeg skal slappe lidt af. Men jeg skal faktisk noget, noget sjovt i morgen, jeg skal i teateret. Det er noget, der vil interessere dig. Ja. For jeg skal ind og se et stykke om Hannah Arndt.
0: Jamen, det er jo også min anbefaling. Er det rigtigt? Ja, Nå. jeg har nemlig set det.
1: Du har set det? Ja. Ej, er det godt?
0: Det er sindssygt godt.
1: Nå, det kan du fortælle om, lige om ja. lidt, når du kommer til anbefalingerne. Så, så vil jeg ikke sige mere om det nu, men det skal jeg se, øh, det skal jeg se i morgen. Ja. Og øh, resten af tiden er det på kolonihavn, og wow. måske smutte ned til vandet og få en drukket. Det, det er min weekend. Aha. Hvad er din på?
0: Jamen, øh, jeg skal løse et problem, der opstod, øh, da jeg var nede at køre altså, jeg, cykelløb. På, kan jeg måske øh, sige til,
1: til lytteren, at det, det er en af de uger, hvor Esben har taget sin cykel med i studiet. Ja. Så jeg står og kigger på sådan en, ja. en, øh, en, øh, en racer med bred dæk. Ja, præcis.
0: Nå, men jeg var nede at køre cykelløb, og så skete der... Bet- jeg, havde, jeg havde glemt at betale min vægtafgift øh, sidste halv år. Altså for din bil? Ja. ja. Og øh, politiet kører rundt med sådan nogle scannere på, og så What? havde de opdaget, at øh, jeg havde ikke betalt min vægtafgift.
1: Du var i residence.
0: Så klippede de pladen. What? Ja, det gør politiet, hvis du ikke har betalt din... din altså alle de afgifter, punktafgifter, der må være på, på, Den, din, på din bil. Du er kriminel? Ja, ja jeg i hvert fald... Altså, og, det er, og det er 257 kroner, jeg... jeg, jeg har du børnene med i bilen? Nej oh, nej, det er en oh. det, 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 nej Nej, men, men, Så derfor så holder bilen nede på møen. Og jeg skal have ud her, når vi er færdige nu, og have fat nogle, nogle nogle nummerplader, så jeg kan tage til møen og sætte de nummerplader på og køre min... Og køre min bil øh, hjem. Og det, det, er sådan, det er sådan en proces, som er... Som, Ej, som, øh, det lyder forfærdeligt. Ja, det kan jeg næsten ikke. Fordi det er sådan noget og, og Så det skal jeg øh, have løst mit, øh, mit problem. Og det der er grund til, at, at jeg har min cykel med, er fordi, at så samtidig er den cykel, jeg normalt kører på, ind i byen, både stykker, Fordi krankboksen er trådt stykker. Så nu er det var træ... dog ikke
1: politiet, der... Nej, nej. Sittet så det. Okay. hvad
0: det hedder... Øh, så det er der, det, øh, øh, at det min weekend, der skal gå med, Nå. det er at få, få min øh, Corolla fra 2001 kørt tilbage øh, til København. Good luck. Æm, Nå, Jacob, lad os gå på anbefaling. Nu har jeg lidt sådan afsløret af min, men, 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 men du kan Skal vi starte ikke starte med den? Så? No, skal vi ikke jo, jo. Skal vi starte med det? Du skal jeg i teater, var, eller, jeg du har var, været i teateret?
1: Jeg har været i
0: teateret i Tjertes, ja. øh, hvor øh, At Se i Mørke, som det hedder, øh, et, et stykke om øh, han Arendt, øh, den tysk-amerikanske-jødiske tænker fra det 20. århundrede. Øh, det handler om hende, det handler om, at øh, hun i... 1975 mener jeg, der er, modtager øh, Sonningprisen ja. Og øh, det starter ligesom stykket tager udgangspunkt i, at hun er på hotel her et eller andet sted i København og skriver, skriver sin tale, og så vælter, så vælter fortiden, hendes egen fortid, øh, som, som jøde, som jødisk flygtning øh, fra, 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 fra nazismen. Mm-hmm. Øh, og, og selvfølgelig det, hun nok er blevet mest øh, berømt for, nemlig øh, hendes øh, reportage og analyse af Eichmann. Retssagerne. Retssagerne, som... Eichmann blev anflygtet, som mange andre topnazister, til Argentina, og så bortførte den israelske efterarknistien til ham, ja. Ragt ham til Israel, til Jerusalem, hvor han blev, blev dømt for, for sine for sin forbrydelser og henrettet. Og, og hun tog fra The New Yorker til Jerusalem for at dække den her, dække den her retssag, og det er der, hun kommer på det her begreb om ondskabens banalitet. Hun beskriver Eichmann som, øh, som en kontornuser, som mm. en byråkrat. Han kunne have været en af os. Som ligner alle ligner mm. så mange andre, der øh, ja. er så at sige. Ja, som
1: får klippet pladerne på en onsdag på møn. Præcis. Ja. Øh,
0: og at... Øh, at øh, at, øh, at han ikke var overbevist øh, nazist på den måde. Mm. Han var ikke en glødende, djævelsk person. Mm. Han var egentlig en, bare en eller anden, der havde passet sit, øh, sit job. Det er ikke, fordi hun frikendte ham. Hun mente, at han skulle, hun mente, han skulle øh, henrettes. Det støttede hun. Hun støttede ikke det, at, at retssagen skulle foregå i Israel. Hun helt, tror jeg helst ville have det. været en international mm. krigsforbryder-domstol, som, øh, som tog sig mm. øh, Og undervejs graver hun uklar... Med, med en hel masse andre jødiske intellektuelle mm. og jødiske politikere. Ja, det
1: her er et fantastisk fascinerende spørgsmål med, om ondskaben er iboende ja. i os, ja. eller om det er noget, der bliver der kan fremkaldes i enhver.
0: Ja, øh, det er det. Og, og selvfølgelig, altså hun, hun, var, hun støttede jo staten Israel, men hun mm. var modstander af, at Israel var defineret som en jødisk stat. Ja. Fordi hun mente ikke, at man skulle, at, altså, det var derfor, hun var meget stor tilhænger mm. af USA som, som land, mm. altså at det var en, en, en at hun var republikaner, mm. ikke i, men, i, i den betydning, men i betydning af, man kunne ikke definere, hun så jo Europas, alt det vold, der havde været, alle de problemer, øh, krig og antisemitisme og alting, fordi at vi har nationalstater, der definerer sig med, på baggrund af etnicitet.
1: Men er det et godt teaterstykke, så? Det er et
0: fantastisk teaterstykke, fordi... Fordi, øh, ja, så jeg må ikke sige for meget nu. Nej, nej, men, 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 men Han Arndt er en, en, en figur, man er meget, meget let. Der er en tysk film, der kom for nogle år siden, som gjorde hende bare til en held. Mm-hmm. Øh, som gjorde, for hun var et meget stejlt menneske. Jeg er en, en, jeg, 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 hun er en af mine store helte, Han Arndt, og hun er, meget, hun er et meget stejlt menneske. Øh, og det gør lidt, at du ligesom siger, at hun er bare cool og karma-collected omkring alle de konflikter, hun trådte ind i. Ikke mindst omkring det, om, omkring, øh, det her spørgsmål om øh, at være jøde som mm. identitet, jødisk politik, jødisk stat, alt det der, som hun rendte, som hun, hvor hun virkelig blev ble, ble nærmest en form for personer, når hun grater. Ikke? Mm. Og det, det fremstillede den tyske film, som du ved, ja, ja, hun var bare cool omkring det. Og det her, der, det, der, det her stykke er meget tættere på, for det første tættere på, at hendes Eichmann-analyse formentlig ikke var rigtig. Uh, han var overbevist når sidst. han vidste mm. udmærket, hvad det var, mm. han gjorde, uh, mm. og hvorfor. Øh, men hun havde stadigvæk nogle pointer omkring det moderne <laughs> piberti og mm. alt sådan noget. Men hendes tvivl, at det påvirkede hende, det er jo Ina øh, Ruffenbaum, som vi har ja. samarbejdet med her på ja, det er præcis. Der, der går ind i den der øh, Som har, har
1: sin gyldne aller som skuespiller, ja. og lige nu ja. har hun ikke det. Altså, hun er tilbage, hun er, hun er i det stykke, hun er også i den der... Øh, det er på tv2, der hedder Agent, men hvor hun også spiller en fremragende ja. rolle. Hun er med flere steder. Hun, øh...
0: Det er en meget stærk præstation. Hun bærer hele ja. det der stykke okay. selv, og, 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 og som hendes navn jo også antyder, der, der er også for hende selv jo øh, det, mm. det, det her øh, spørgsmål om, om, om identitet og politik. nu glæder jeg mig til i morgen. Man. Og det gør, at altså, den der med, at når, det er jo det, som som kan. Ikke? når du fornemmer, her er der virkelig noget på spil. Mm-hmm. Øh, det, det mærker man, når man sidder på, på, på tilskuerægerne øh, oh. så, så det er
1: sandvægt jeg er jo, glad morgen... for, at har billetter inden den her anbefaling ja,
0: fordi det, i, i, i hvert fald denne her fase af stykket slutter jo rent faktisk øh, i morgen, så hvis man kan, man kan skynde sig og prøve at, se, at man kan se at få nogle billetter ja. min fornemmelse er, at det har været så stor en succes at det formentlig kører det, videre det har spillet
1: både i Aarhus og Odense også så øh, ja. det kan være, at det får en runde mere det, 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 det kan man, det kan man det virkelig kun få på og det,
0: hvis, det, hvis, øh, hvis det gør det så synes jeg, man skal, skal slå til det er, det er var en, det, var rigtig, det var simpelthen rigtig kunst. Nej. Ej, godt.
1: Det mm. er svært at komme efter den anbefaling, men... Du står med en bog. Nu, nu gør jeg forsøget jo. alligevel. Jeg står nemlig med en bog, og vi er, vi er måske lidt i samme boldgade på ja. en eller anden måde. Fordi det var en del af min sommerferielæsning, det her, og det er en bog, som jeg, som jeg glæder mig til at anbefale. Det er, at den norske forfatter Sigrid undsat.
0: Mm-hmm.
1: Og det er jo sådan en, som jeg tror, mange måske ikke lige kan placere. Altså, alle kender jo Knud men som fik Nobelprisen i litteratur. Men ja. det gjorde... Undsæt altså også. Ja. Øhm, hun er bare lidt mindre kendt end ham. Også i Norge, tror jeg sådan set. Ja. Han er også
0: meget kontroversiel. Han er meget Hansson. kontroversiel. Ja.
1: Øh, men det er undsæt for, for så vidt også. Mm-hmm. Men, øh, men hun har skrevet en bog, som jeg opdagede, det var faktisk min kone, der opdagede den tidligere på året, da vi var i Lillehammer til en konference. Hun var fra Lillehammer. Hendes hus i Lillehammer er i dag et museum. Og den have, som hun gik meget op i, er en have, man kan besøge og sådan noget. Og det er en jo. bog, der hedder Tilbage til fremtiden. Mm-hmm. Og som er... En fascinerende bog. Altså, undsigt er jo mest kendt for for den roman, der hedder Christine Lavrands datter, som er sådan en generationsroman, det var det, hun også fik Nobelprisen for. Den her tilbage til fremtiden, det er sådan en essayistisk bog, som er skrevet under 2. verdenskrig. Hun har en helt vild historie under 2. verdenskrig, fordi hun er måske Norges mest kendte antinazist. Så da tyskerne invaderer Norge, der gør gode venner hende meget klart, at hun gør... Hun må, hun må se at komme væk, fordi det er for farligt for hende at ja. være der. Hun tror i starten, hun kan flytte op til Nordnorge og bo i det frie Norge. Mm-hmm. Men øh, på et tidspunkt begynder svenskerne at give tyskerne ret til at bruge jernbanerne. Og så står det klart, at hele Norge vil blive besat. Ja. Men hun starter altså med at nord nordpå i Norge. Mm-hmm. Og da det så står klart, at, at tyskerne vil tage det hele, så må hun så ind over Sverige. Og så tager hun en vanvittig rejse via Sverige til Moskva. Mm-hmm. Fra Moskva med den transsibiriske jernbane helt over til, til den russiske østkyst, ja. hvor hun rejser til, til Japan, Aha. er et stykke tid i Japan, og rejser videre over Stillehavet til San Francisco, Aha. på tværs over USA, til New York, hvor hun så tilbringer resten af krig. Wow. Altså vi ja. vanvittigt rejse fra Lillehammer til New York, ja. den forkerte vej rundt om jorden. Mm-hmm. Og bogen her er en rejsebeskrivelse, den første del af det. Flugten op igennem Norge, ja. øh, turen igennem øh, hendes observationer fra Rusland og fra Japan, og slutter sig ligesom, da hun ankommer til USA. Og, øh, og, og det er ekstremt fascinerende i sig selv. Øh, hele den historie. Hun, hin, en af hendes sønner dør øh, i krigen øh, mod, mod tyskerne undervejs og sådan noget. Og hun er meget... altså meget lidt følelsesladet omkring det, i hvert fald i bogen, men beskriver alle de her ting, og hendes møde med Rusland er super fascinerende, også læst i dag, fordi at hendes beskrivelse af russerne er så voldsom, som det er, og hendes beskrivelse af Rusland som land er er meget voldsom, altså hun hun tror simpelthen ikke på Rusland, efter det, hun siger, hun tror ikke på Rusland som en del af fremtidens verdensorden, og det var jo det var jo ikke indlysende, der man stod midt i 40'erne, at Rusland ikke ville være... Øh, nej, nej, eller Sovjetunionen ikke vil være et land, der skabte fremgang for dets med- med- medborgere mm-hmm. og, og, og kunne noget. Og hun har sådan... Altså også litteraturmæssigt er det, er det fantastisk, øh, hendes, øh, om hendes tur igennem... Altså bare en lille smule. Jo, jo. Om tur igennem den transsibiriske jernbane, der skriver hun... I virkeligheden var rejsen gennem Rusland og Sibirien ikke anstrengende. Det handlede bare om at sidde stille og blive tyndere og tyndere. Og så beskrev hun øh, togføren, eller, der, der kiggede igennem toget på den her måde. Han var bare en lille, sortsnusket nissemand, som så ud som en, man fik lyst til at lægge i et blødt kar med varmt sæbevand natten over og skylle ham i så mange holdt ren vand, indtil han kunne hænge til tørre igen. Han var klædt i en sports øh, sportsdress, som var et par nummer for store til ham. Ja. Altså, det er jo næsten Mark Twain-agtigt i hendes, ja. Ja. I hendes beskrivelser, der og det, der så fuldender det, jeg synes, der gør, at det er en vanvittigt spændende bog, det er, at den sidste del af bogen, det er sådan en slags essay, hvor hun gør så nogle tanker om, hvordan verden skal gendannes efter krigen. Mm-hmm. Og hun skriver mange kontroversielle ting. Altså, hun skriver, blandt, apropos det, vi lige snakkede om, mm-hmm. at ondskaben ligger i i tyskerne, så mm-hmm. ingen vil nogensinde kunne stole på tyskerne igen. Og det kan man jo godt forstå, hvor det kommer fra. Jo. Men i dag vil vi jo det som nærmest racistiske betragtninger, nogle ja, af de ting, hun ja, får skrevet om, ja, ja. om tyskerne der. Men hun får også beskrevet en ny verdensorden, hvor hun sådan set opfinder NATO. Mm-hmm. Og hun sidder altså i 1942 og har allerede skabt skarpt blik for, hvad det er for en verdensorden, der skal afløse det her ragnarok, som de mm. står midt i der. Det er, det er en fantastisk bog, okay. som øhm, man stryger lige igennem. Jeg ved ikke, om den findes på dansk, jeg læste den på norsk, men det er, Nej, det er, ikke. Ikke, det er ikke besværligt. Sikret Sig- undsæt tilbage okay. til fremtiden, varmt anbefalt. Wow.
0: Så skal jeg også lige gøre opmærksom på, Jakob, at på mandag kl. halv ni herinde ja. på Alsængen, mandag morgen halv ni, hvis man øh, arbejder i København og, øh, eller nær centrum, så kan man kom forbi til, til noget morgenkaf. Ja, hvad er det, der sker der? Ja, Martin Lydgaard kommer forbi. Han øh, har også skrevet en bog. Ja. Og, øh, og nu har vi talt så meget, også her om de radikale øh, problemer og genvorlighed. så altså, nu tænker jeg, at jeg øh, os tale med ham om det også. Præcis. Øh, så der er kaffe, og der er også nogle croissanter i hvert fald til de første 50, der kommer. Øh, kaffen flyder nok øh, hele, hele vejen. Igen, der tager vi lige en, en, en hurtig time fra halv 9 til halv 10. Ti. Og så kan man, tror jeg, man kan købe Lidegaards og lige få en snak med Ej, ham, okay. og sådan noget bagefter der. Og der er, der er free entry. Nå, man kan bare dukke op. Det bliver, øh, det bliver godt. Det skal vi
1: lige snakke om på fredag, hvordan det gik så. Ja, det synes
0: jeg. Ja, det er jeg også
1: synes... i næste uge, at øh, Altinget åbner et nyt nisemedia. Ja, Det gør vi på onsdag, ja. der åbner vi Altinget Maritim. Ja. Det er medie nummer 30, så det kan være, at jeg giver et lille glas næste fredag.
0: Wow, Jamen, så, så os, det gjorde vi jo starten der. der. skulle vi se, om vi skulle drikke øl og sådan noget, ligesom alle de andre politiske podcaste, Nå, kan tage glas ja. ja, På fredag der ja. Vil,
1: det være, der vil det være på sin plads.
0: Okay. Ja, det var, det var det sidste gang. Der havde vi jo noget knas med teknikken, så vi kom først ud sent fredag, fredag aften. Men, men den her gang, der tror jeg, at vi, vi kommer ud til sædvanligt tid. Vi håber, det kommer mm. lige før og som altid tak til dig der ud med Dekopol i ørerne. Vi er uendelig taknemmelige for at du vil bruge din opmærksomhed på os. Emma Fitness producerede denne episode af Dekopol, og vi spillede klip fra Danmarks Radio og fra Folkemynd for uddannelse. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Jeg ønsker dig og dine en god weekend og god vind.